0: Buenas noches hermanos, hermana bueno, Priscila, ¿cómo estás? me bendiga mucho, eh, hermana Priscila creció en nuestra iglesia, es una bendición verla y te traigo saludos a la iglesia, Priscila, la bendición. Es un gusto estar con ustedes hermanos en esta noche, este, nací en México pero hablo como pocho porque crecí en Estados Unidos, pero soy potosino, Allí en San Luis Potosí es donde uh, nací y es donde el Señor nos llamó hace 25 años y medio, a comenzar la iglesia bíblica bautista y Dios ha sido bueno con nosotros y él, uh, él merece la honra y la gloria porque somos más que siervos todos inútiles y Él hace la obra más allá de lo que no piensa posible y bueno, Dios, gracias a Dios por lo que Él ha hecho, es un gozo estar con ustedes. Uh, tengo ya tiempo queriendo este, conocer a su pastor, ha sido una dicha platicar con él por teléfono, es una lindísima persona, muy amable. Y luego ya hoy en día como con él, me gocé mucho en conocerle mejor y estamos anhelando estos días eh, aún más amistad. Y gracias a Dios por esta preciosa iglesia, hermanos. Eh, este, es un hermoso testimonio de lo que Dios puede hacer, ¿verdad que sí, hermanos? Este testimonio es precioso. Los felicito por estos 15 años de fidelidad y gracias a Dios por, por lo que Dios ha hecho, hermanos, en ustedes. Y a través de ustedes, hasta que él venga aquí los sales aún más de lo que ustedes piensan, hermanos, para alcanzar almas para Cristo aquí, en otras partes del mundo. Y también, este, nada más mencionar algo brevemente, allá atrás, eh, a, a, después del culto, es, eh, hay un, eh, tengo algunas cosas de venta, un, un libro que escribí, eh, Cómo ganar el corazón de un hijo. Ha sido de mucha bendición a, a muchas personas, este, a, un libro que Dios puso mi corazón a escribir, y también hay unos CDs de, de, sobre la familia. Mi esposa y yo dimos una conferencia sobre los hijos. Ahí están unas conferencias de CDs. Y bueno, estamos para civiles y ciudades. Sí, hermanos, gracias. Pues Dios los bendiga mucho, hermanos. Vamos a por favor ponernos de pie. Vamos a abrir la Biblia libro de Filipenses, el capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, por favor. He estado orando al Señor este, de lo que Él quiere que traiga. Y bueno, espero, Señor, que Dios nos hable, hermanos, a de su palabra. Pero quiero que veamos, hermanos, solamente un versículo. Dice el versículo 12, Filipenses 1, 12. Dice la Biblia, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido me han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y quiero hablar, hermanos, en esta noche sobre el tema, el progreso del Evangelio. Señor, te gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias por esta iglesia, por su testimonio, por los 15 años que ellos en estos días están celebrando, sabiendo que hasta aquí les seguidó el Señor. Sabiendo que tú has sido bueno con ellos, gracias por el pastor, por su visión, gracias por los hermanos, los jóvenes. Mi Dios, bendice ahora estos días que uh, tú puedas ser propicio a, a la necesidad que tenemos de escuchar de parte tuya. Pido que el Espíritu Santo tome el control y que tú hables en nuestra vida y que Jesús se ha puesto en alto. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como bien ustedes saben, el apóstol Pablo escribió esta carta estando él en prisión. Y él, con convicción, con de nuevo, él declara lo siguiente. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, hermanos, las buenas nuevas, estamos hablando de la obra y persona de Cristo. Estamos hablando de su muerte. Su sepultura y su resurrección. Y Pablo dijo que todo lo que le había sucedido, eh, refiriéndose en este punto de su vida de en encarcelamiento, él está consciente que fue para que el evangelio progresara, el evangelio malos de Cristo, el evangelio del poder de Dios, el evangelio eterno. Y el apóstol Pablo no estaba consumido con la extensión del Evangelio. Porque hermanos, quiero decir algo, el progreso del Evangelio es la, la razón de existir de la iglesia. Sí, gloria a Dios por reuniones que podemos convivir. Que podemos estar alrededor de la palabra, pero hermanos, la la le dice la Biblia que somos perfeccionados para la obra del ministerio, para que el mundo conozca a Cristo. Gracias a Dios que hace más de 25 años eh, mi esposa Karen y su servidor Mr. llegamos a San Luis Potosí. Hermanos, si Dios ha sido tan bueno con nosotros, pero hermanos, debo decir esto por la gracia de Dios, hermanos, eh, nos hemos entregado. A la predicación del evangelio. Y hermanos, ¿por qué? Porque esa es la razón de existir de la iglesia. Es comenzar iglesias. El, el, el progreso del evangelio, hermanos, es guiar a gente a Cristo. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El evangelio, hermanos, el progreso del evangelio, hermanos, es orar. Por la salvación de almas. ¿Por qué? Porque no quiere que ningún hombre perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Progreso del evangelio mano, es orar por obreros. Porque la mies es mucha. Y los obreros son pocos. Progreso del evangelio es ir a todo el mundo. Y predicar el evangelio a toda criatura. Progreso del evangelio es hacer discípulos en todas las naciones. Hermanos, nosotros como iglesias locales tenemos que entender que esa es la razón de existir de la iglesia. La salvación de almas es lo más cercano al corazón de nuestro Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo ingenito, para que todo aquel que le cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Hermanos, el evangelio, el progreso del evangelio, de comenzar iglesias, de enviar a misioneros, hermanos, de entrenar veros y enviarlos a, al mundo, es el progreso del evangelio. Y quiero que veamos, hermanos, nosotros en esta noche lo que Pablo aquí enseña, hermanos, que debemos estar dispuestos a hacer por el progreso del Evangelio. Pluga, mire conmigo ahí, hermanos, Filipenses 1. Está conmigo, hermanos. Filipenses 1 dice ahí, hermanos, en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor hermanos aunque Pablo estaba en la cárcel él estaba consciente hermanos que era por el progreso del evangelio y Pablo hermanos no se desanimó porque hermanos quiero que escuche porque en mi lugar circunstancias problemas este pruebas no debe detener el progreso del evangelio hermanos porque nosotros como cristianos que estamos por el progreso del evangelio vamos a sufrir ataques vamos a pasar por dificultades iglesias son probadas familias son probadas. Misioneros son probados. Pero hermanos aquí Pablo dijo. Que aún en sus prisiones. Él sabía que era para el progreso del evangelio. Circunstancias no debe de detener el progreso del evangelio. Porque su causa es más importante que nuestros problemas. Y debemos estar dispuestos, hermanos, a, a ser fieles al Señor en hablar con gente de Cristo, en apoyar la iglesia local para que sigan enviando misioneros, para que en esta iglesia nazcan más iglesias, para que en esta iglesia, hermanos, este, se levanten más obreros por el progreso del Evangelio. Pero circunstancias, problemas, no, no, no debe detener el progreso del Evangelio. Hace ya este, más de dos años. Uh, mi hijo mayor, a la edad de 28 años, uh, murió. El Señor hizo llevarse a mi hijo al cielo. El día que eh, eh, estuvimos varios cultos ahí en la iglesia, y en el primer culto que tuvimos ese, esa, ese lunes en la tarde, uh, cuando entré a la iglesia con mi esposa, eh, la iglesia estaba a reventar. Cuando entré con mi esposa, me fijé que habían muchos de mis familiares, porque yo nací en San Mis Potosí. De hecho, cuando llegamos a San Mis Potosí, a los primeros que le de Cristo fueron a mis familiares, a mis primos, a mis primas, a mis tíos, a mis tías. Y este, y, pero había muchos primos míos y tíos que estaban en, allí en el funeral de mi hijo que no eran salvos. Algunos les habían hablado de Cristo, otros no me habían dejado hablarles de Cristo. Y esa, esa noche, el hermano Jorge Rocha, que es un consiervo, ha estado a mi lado ya por 18 años, ha sirviendo en el ministerio en muchas áreas. Esa noche predicó un mensaje para, para animar y consolar a, a, a nuestra familia, de lo cual... Nunca voy a olvidar las muestras de amor de, de él y de todos los hermanos. Después que él terminó de, 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 de predicar y de buscar de ayuda y ánimo a, a, a mi esposa y a su servidor y a mis hijas. Me quedé pensando mis familiares no escucharon el mensaje de salvación. Entonces subí la plataforma y le dije, Mano Rocha, ¿pudiera hablar? Y allí el cuerpo de mi hijo, a mi lado izquierdo, este tomé el micrófono y por 10 minutos le prediqué a mi familia el Evangelio, el plan de salvación. Porque mi hijo ya estaba en el cielo. Sí, y, y sí, muy doloroso. Pero yo sé que él, él es soberano. Él, él tiene el control de todo. Pero mis primos y mis tíos tenían que escuchar. Que hay salvación. Que, que la muerte uh, no termina todo. Hay esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Y así es, hermanos, en nuestras vidas. Van a haber circunstancias. Van a haber problemas. Pero, hermanos, tenemos que estar nosotros por el progreso del Evangelio. Circunstancias no lo pueden detener. Pero sigamos adelante. Mira, por favor, Filipenses 1, por favor, Filipenses 1. Ahí en el versículo este, uh, 15. Dijo Pablo. Algunos de verdad predican a Cristo por envidia. Y contienda. Pero otros de buena voluntad. Los unos se a Cristo por contención. No sinceramente. Uh, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Hermanos. ¿Sabe qué número dos? Hermanos. Lo que gente haga. Lo que gente diga no nos debe de desanimar ni desviar por el progreso del evangelio. Hermanos, ¿por qué? Recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre. Y Pablo, hermanos, estaba sufriendo ataques, pero él dijo, yo no estoy en defensa de mi persona. Pablo dijo, yo no soy importante, estoy en defensa del evangelio. Hermanos, recuerda algo, hermanos, que van a, van, a, van a nacer movimientos aún en el cristianismo que van a atacar la ganancia de almas, van a criticar a iglesias que ganan almas, van a tratar de detener el avance del evangelio, pero que nosotros no debemos de, de dejar que nos desvíen, que nos desanimen, porque debemos estar por el progreso del evangelio. Miren conmigo Hechos capítulo 20, por Hechos capítulo 20. Hermanos, siempre van a haber este, aún predicadores y movimientos que van a, a, a tratar de detener, hermanos, el progreso del Evangelio. Pero tenemos que seguir guiando gente a Cristo. Tenemos que seguir tocando puertas. Tenemos que seguir comenzando iglesias. Tenemos que seguir enviando a misioneros. Cuando llegamos a México hace 25 años, una de mis cargas principales, hermanos, fue... Que un día México fuese un país enviador. Y, este, y, y, y por la gracia de Dios, hermano, hoy en día están siendo muchos misioneros mexicanos. Nuestra iglesia, hermanos, por la gracia de Dios, está apoyando a más de 125, 125 misioneros en México y otras partes del mundo. Eh, nuestra iglesia, hermanos, por la gracia de Dios, hermanos, cada año tenemos conferencia internacional de misiones. Estamos comenzando iglesias en otras partes del mundo. Hay misioneros de nuestra iglesia, en, en, en varias partes del mundo. Hermanos, Porque, hermanos? Porque aunque la gente diga, no se puede. Pero, hermanos, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. No ser desanimados y desviados por lo que la gente diga. Estamos por el progreso del Evangelio. Dice Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Mi estimo precioso en mi vida para mí mismo. Con tal que cabe mi carrera con gozo. Y el ministerio y de crecimiento de Jesús. Para dar testimonio del evangelio. De la gracia de Dios. Dijo Pablo no hago caso de mí mismo. No hago caso de, lo, de mis sentimientos. No hago caso de nada. Con tal que yo termine mi carrera. De predicar el evangelio. A todo el mundo. Eso era sentir el apóstol Pablo. Hermanos gente aún va a oponerse, gente va a rechazar, eh, hermanos, yo amo este país, pero este país ha cambiado mucho, sí. la gente no quiere el mensaje de salvación, ustedes tocan a las puertas y sin duda hay mucha gente que rechaza y no quiere, pero hermanos, aunque la gente no quiere, tenemos que seguir tocando puertas. Tenemos que seguir dando folletos. Tenemos que seguir predicando en el radio. Tenemos que seguir enviando misioneros por causa del progreso del evangelio. Escuché una historia recientemente de un, de un americano. Un cristiano norteamericano no era misionero. No era pastor. Pero tuvo una carga grande por la India. Y él fue a cierta parte de la India. Se llevó literatura en el, en el idioma que en esa parte de la India se hablaba. Y él se paraba en las calles a dar literatura y, y mucha gente lo rechazaba. Y no querían, eh, no podía hablar su idioma, pero les daba porciones de la Biblia, les daba porciones de, 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 de folletos, del Evangelio. Y en esas semanas que llegó a la India, se enfermó de tuberculosis. Y fue llevado a un hospital y duró meses, meses en el hospital. Él fue puesto en un cuarto, una sala grande con docenas y docenas de gente enferma de tuberculosis. Cuando él llegó al hospital, él eh, eh, a, la, a la gente le, le daba folletos y la gente lo rechazaba. Le rechazaban doctores, enfermeros, aún pacientes porque era norteamericano. Y no querían la literatura de esa religión extraña. No quería la gente nada con él. Ahí eh, una noche en su cama, tos y tos por la enfermedad. Al otro lado de la, de, de, la, de, de la sala estaba un hombre anciano. Ya era más que piel y huesos por causa de su enfermedad, de tuberculosis. Escuchó que estaba él gimiendo. Y, y, y él se percató que quería levantarse de la cama, pero estaba muy débil y se caía. Y si que levantar y se caía. Y, y así por mucho tiempo hasta que dejó de luchar el, el hombre anciano y empezó a llorar. Y luego el olor empezó a llenar la sala. Se había ensuciado, hermanos, del baño. En la mañana llegaron las enfermeras enojadas con él. Aún hasta algunos pacientes le dieron cachetadas. Muy bruscamente lo lavaron, lo bañaron, lo, lo, lo arreglaron y tendieron su cama, y la gente muy molesta. Esa siguiente noche, otra vez en la madrugada, el, el, el americano tosiendo y, y escuchó otra vez que empezó a batallar el anciano otra vez. Quería pararse, pero se caía y. Este cristiano se levantó de su cama y fue a donde estaba el, este anciano. Lo levantó y lo llevó como él pudo a, a, al baño. Y el baño era más que un hoyo, hermanos, en, el, en la ahí en el piso. Lo detuvo así con sus brazos mientras que el hombre terminaba su asunto. Lo limpió, lo lavó. Y porque estaba tan débil el anciano, ya no podía caminar, lo cargó. Y lo llevó a su cama. La siguiente en la mañana, gente empezó a acercarse al, al americano, al cristiano, pidiéndole su literatura. Y, y la actitud de la gente cambió totalmente con él. Y aunque él no podía hablar el idioma, la gente llegaba con él y él les regalaba literatura. Varios meses más duró en el hospital. Llegó un pastor de la India a visitarlo. Le dijo al anciano, dijo al norteamericano, le dijo, señor, Quiero que sepas que ha habido gente aquí que me han dicho que han aceptado todo Cristo por causa de tu testimonio. Hermanos, tenemos que nosotros, hermanos, aun cuando hay circunstancias adversas, hay ataques, la gente no quiere. Debemos estar por el progreso del evangelio. Pero por favor sigamos adelante. Miren conmigo allí, hermanos, Filipenses 1, Filipenses 1. Dice la Biblia y hermanos en el versículo 20. Dijo el apóstol conforme a mi anhelo y esperanza. De que nada seré avergonzado. Antes bien. Con toda confianza. Como siempre. Ahora también será magnificado Cristo. En mi cuerpo. O por vida. O por muerte. Oh si ese fuera el sentir. De siervos de Dios. Si eso fuera el sentir de los cristianos de miembros de iglesia que en, en, en todo y por todo este cristo fuese conocido cristo fuese exaltado cristo fuese visto en nuestras vidas dijo pablo o por vida o por muerte cristo va a ser magnificado cristo va a ser predicado cristo va a ser exaltado cristo va a ser conocido hermanos nosotros Necesitamos entregarnos a, esta, a la causa del progreso del Evangelio. Dispuestos a ahondar nuestras vidas. Dispuestos a sacrificar. Dispuestos a dar. Hermanos, porque la causa de Cristo, el progreso del Evangelio, es más importante que mi vida y su vida. Más importante que mi ministerio, que su ministerio. Hermanos, su causa debe de ser la causa más importante en nuestras vidas. No una casa más grande, no un carro más nuevo, no hacer casas en México, no negocios, no noternal, sino que Cristo sea conocido. Hoy estamos, hermanos, a, a gente con esa pasión, que, que Cristo sea conocido. Hermanos, tristemente, manos eh, 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 se cae tan fácil en el materialismo. Se, se cae tan fácil en la apatía, hermanos, y perdemos el rumbo como cristianos a una iglesia como estas, yo no la conozco, hermanos, y, y, y yo sé que es una buena iglesia, que aman al Señor, pero cuídense de caer en la apatía, cuídense de a caer en, en el materialismo, y, y olvidarte que no estamos aquí para lo que podemos ver, para lo que podemos adquirir, Estamos aquí para su gloria. Estamos aquí para el progreso del evangelio. Que Cristo sea conocido. Que Cristo sea magnificado. Para eso estamos aquí hermano. Dar nuestras vidas. Sí hermanos, Por causa. Del progreso. Del evangelio. Miren conmigo Juan por capítulo 20. Juan capítulo 20. Oh iglesia, cumpliendo 15 años. Ustedes necesitan entender que esa es la razón que esta iglesia ha cumplido 15 años. Y, y siquiera bendición de Dios otros 15 años, hermanos, que esta iglesia esté por el progreso del evangelio. Por la salvación de almas perdidas. Por la extensión del evangelio. Aún comenzando iglesias en su estado. Iglesias aún en otras partes de esta ciudad enviando misioneros, orando por obreros. Hermanos, ¿sabes qué? Las eh, la es mucha, los primeros pocos y Cristo viene pronto. Tuve el privilegio de visitar el país de Egipto hace, unos, hace unas semanas, predicar en tres iglesias. Ya, hermanos, fue para mí abrumador ver la opresión del Islam. Ay, hermanos, qué increíble estuvimos allí en el mes de ramadán donde cada mañana de 6 de la mañana desde la tarde la gente ayuna y a las 7 salen a las calles para comprar alimento y, y después de, del culto de la noche más las calles llenas de gente, casi ni podíamos transitar y los miles y miles de personas yo le pregunté a un pastor hermano, una pregunta ¿hay peligro para su vida? dijo el Mientras que nosotros alcancemos a los cristianos, a los cópticos, que son como ortodoxos, no hay problema. Pero si nosotros estamos alcanzando a musulmanes para Cristo, sí, nuestras vidas peligran. Pero, hermanos, pero, pero me dijo, pero Pastor Ramos, estamos bajo la protección de Dios. Conocí a dos mujeres egipcias que se convirtieron a Cristo, hermanos, después de una, un trato vil, un trato terrible por hombres, casi de que que eran sus esposos, pero hermanos queridos, gente está siendo salva. Dice en Juan 2021 entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió al Padre, así también yo os envío. Este versículo este, a, me ha tocado mi corazón. El énfasis de esta porción de la gran comisión es enviar. Enviar. Y Jesús nos da el mandato como el Padre me envió. Por amor. Por amor debemos estar dispuestos a enviar y a unir. A predicar el Evangelio donde Cristo nacido predicado. Como el Padre me envió. Jesús en obediencia a la voluntad del Padre. Estuvo dispuesto a dar su vida en rescate por todos nosotros. Jesús, hermanos, sacrificó, dio su vida. Hermanos, igualmente nosotros, por el progreso del Evangelio, estamos entregarnos a esa causa en amor, en obediencia y con sacrificio. El país, el primer país que impactó el mundo con el Evangelio fue Inglaterra. Hablando de misiones modernas. Inglaterra fue el primer país que envió misioneros al África. Hombres como Robert Moffat, Hombres como David Livingston. Los primeros 100 años que Inglaterra mandó a misioneros de su país a África. El promedio de vida de un misionero inglés era de 6 años. Era el promedio de vida de un misionero inglés en África 6 años. Y los misioneros ingleses, en lugar de empacar sus pertenencias en, en, en baúles o en, en, en maletas o en cajas, sus pertenencias las empacaban en sus propios ataúdes. Sabiendo que en poco tiempo pagarían el precio más alto por el progreso del evangelio en África. Yo me pregunto dónde están hoy en día esa clase de cristianos. El progreso de, de tus ideales, de, de tus sueños, a eso te has entregado y no a la causa de Cristo. Pero sigamos adelante, hermanos. Filipenses 1, por favor. Filipenses 1. Pablo estaba por el, la, por el progreso del evangelio. Circunstancias no lo detuvieron. Ataques de otros no lo detuvieron. Su anhelo era que Cristo fuese magnificado. Se entregó a la causa o por vida o por muerte. Pero quiero que veamos, hermanos. Fíjense conmigo, Filipenses uno, por favor. Versículo 21. ¿Lo podemos decir todos juntos, hermanos? ¿Todos listos? Porque para mí vivir es Cristo y el morir es... Otra vez. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, por el progreso del Evangelio, nosotros necesitamos ser los mejores cristianos. Para mí vivir es... Hermanos, necesitamos ser fieles como cristianos, que seamos esa luz que brilla porque estamos dejando que Cristo viva su vida a través de nosotros. Somos verdaderos discípulos de Cristo. Gente ve a Cristo en nosotros. Nuestros hijos ven a Cristo en nosotros. Nuestras esposas palpen el amor de Cristo a través de nosotros. Nosotros, hermanos, donde andemos, aunque la gente no, no, no escuche de nosotros, pero ven algo en nosotros, ven a Cristo en nosotros. Saben que hay algo diferente en el trabajo, en las escuelas, en nuestros vecindarios. Hermano querido, nuestro mensaje tiene que ser congruente con nuestra vida. Por el progreso del Evangelio necesitamos ser buenos testimonios, hermano querido. ¿Qué detiene el progreso de iglesias como estas? Mal testimonio. ¿Qué detiene el progreso del Evangelio? Mal testimonio. Hermano, nosotros debemos dar nuestras vidas a magnificar a Cristo y que Cristo a través de nosotros sea conocido en nuestro testimonio y en nuestro hablar. Debemos ser como Cristo. Mire conmigo un ejemplo hermoso del apóstol Pablo. Mire conmigo el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses 2, el, el versículo 4. Hermanos, mire, este, por convicción soy bautista independiente fundamental. No por conveniencia, sino estudiado. Eh, eh, con los, eh, eh, por la gracia de Dios y tomé decisión hace años de, 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 de ser un fundamentalista, un bautista, pero ¿sabe lo que ha lastimado nuestro movimiento? Mal testimonio. Personalmente creo, hermanos, que las iglesias bautísimamente fundamentales son las que tienen la doctrina más cercana a la palabra de Dios y la práctica, así lo creo, hermanos Pero lo que ha lastimado, hermanos, nuestro testimonio y la razón que ya no hay una influencia como antes había hace algunos años, es por mal testimonio. Mal testimonio de los líderes. Mal testimonio en las iglesias, en las escuelas cristianas. Hermanos queridos, quiero recordar recordarle algo que su, su nombre... Su nombre, su causa, es más importante que, que mi vida, que mi nombre, hermanos. Y debiéramos, por el progreso del Evangelio, hermanos, cuidar nuestro testimonio. Para que su nombre no sea plasmado, sino que su nombre sea bendecido. Amén, hermanos. Por eso, cómo vivimos, cómo vestimos, cómo hablamos, cómo tratamos a otros, cómo somos en familia, cómo somos en el matrimonio, debe de reflejar a Cristo, hermanos. Por el progreso del evangelio. Primera de Tessalonicense capítulo 2. Note el testimonio aquí de, del apóstol. Dijo versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error. Ni de impureza. Ni fue por engaño. Dice. Sino que según fuimos aprobados por, por Dios. Para que se para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca, nunca usamos de palabras sujeras, como sabéis, ni cubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de vosotros, aunque podíamos ser los cargos, como apóstoles de Cristo, Note el versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, y nos comportamos con vosotros los creyentes. Y por eso, hermanos, dijo Pablo en el versículo 1 del capítulo 2. Dijo Pablo, nuestra visita a vosotros no resultó vana. Cuando Pablo llegó a Tesalónica. Hermanos, Dios lo usó, aunque fueron tres fines de semana, tres sábados. Pero llegó a predicar el evangelio. Aún había persecución. Pero, hermanos, Dios usó grandemente a este varón porque su vida, su testimonio era irreprensible. Y así es como haremos un impacto en el mundo, hermanos, por el progreso del Evangelio. Filipenses, uno, por favor, hermanos, está conmigo, hermanos. Juan Taten fue un hombre de Dios, un inglés que fue a las Islas Nueva ochocientos 1860 70 Un hombre que llegó a unas islas, hermanos, muy, muy, uh, a la palabra, hermanos, la, la gente en esas islas, muy en contra, en contra del evangelio. De hecho, a la isla donde él llegó unos años antes, tres familias ingleses a desembarcar las lanchas en esa isla, los nativos los mataron y se los comieron. Eran caníbales. La isla donde, donde él llegó, al poco tiempo murió su esposa y su bebé. Los, las enterró y tuvo que dormir dos semanas allí en la tumba porque la gente quería escarbarlas y comérselas. Una... una, una, una un testimonio increíble, hermanos. Una vida increíble la de Juan Patten. Cuando él murió, hermanos, a, eh, los, los nativos de esas islas pusieron una, un monumento que decía, cuando Juan Patten llegó a las islas Nueva Herbadis, no había cristianos. Cuando John, Juan Patten murió, no había caníbales. Duró más de 40 años sirviendo entre las islas. Ahí en esas islas y vio, hermanos, a miles de gente salva. Un increíble testimonio, leí su vida, muy impactante. Pero algo que aprendí recientemente de, de, de la vida de él, um, ustedes han escuchado sin duda de Charles Darwin, Carlos Darwin el, el, el ateo eh, que escribió el libro Origen de las Especies, el, el padre de la evolución. Él llegó a las islas, eso es herba unos años antes de Juan Patten. Y cuando llegó a esas islas, hermanos, él literalmente... Tuvieron que entrar lo, la, la tripulación del barco con armamentos para salvarle la vida. Por poco lo matan. Y entonces, él años después, escuchó lo que Juan Caten había hecho en las islas. No lo podía creer. Entonces, él regresó por curiosidad para ver si era cierto lo que él escuchaba. A esas islas donde él llegó, que lo quisieron matar, gente caníbal. Cuando llegó a esas islas. Vio la gente vestida, vio clínica, hospital, vio iglesias, vio escuelas y vio una, 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 una cosa increíble. Él conoció a Juan Hatton y, y, y después, cuando sal, después que él visitó las islas, él dijo lo siguiente, Charles Darwin dijo lo siguiente, dijo yo soy un científico y yo no creo en Dios. Pero dijo, pero si hay un Dios, lo he visto en la vida de Juan Pablo. Hermanos, esa es la clase de testimonio que nosotros debemos tener. Por el progreso del Evangelio. Su causa, su obra Pero para terminar, porque mañana quiero que regresen. Filipenses, por no favor. Dice el versículo 27. Solamente que os comportéis, dijo él, otra vez, como es digno del Evangelio de Cristo, lo que les estoy diciendo. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, fíjense bien, firmes, en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Número cinco, hermanos, por causa del progreso del evangelio, necesitamos como iglesia unirnos por el progreso del evangelio. Unirnos, unirnos. Hermanos, este cuerpo local es un cuerpo que da testimonio de Jesús. Jesús siendo la cabeza. Y debe de. lo que dice el libro de fechos favor. Capítulo 4. Y por causa del progreso del evangelio. Debe de haber Unidad. Unidad entre los hermanos. Unidad en crecimiento. Unidad en trabajo. Unidad a la causa. Unidad de trabajar juntos. De sacrificar juntos. De dar juntos. Y dar a la obra de Dios juntos. Por causa del progreso del Evangelio. Siguiendo al pastor que Dios les ha dado, guiando a esta iglesia, unidos todos trabajando por causa del progreso del Evangelio. Fíjense lo que dice ahí Filipenses 4, dice versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ah, disculpe, hermanos, es Efesios 4, estoy, Efesios 4, disculpe, hermanos. Efesios 4, versículo 12. Efesios 4, 12. Dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la actitud de la actitud de Cristo. Hermanos, y, y todos aquí debemos estar siendo perfeccionados, siendo más como Cristo. Versículo 14: Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento, de todo doctrina por estrategias de hombres que para engañar en pleno con astucia las sentimientos del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que en la cabeza, esto es Cristo, dice de quien todo el cuerpo, bien concertado, y que dice, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir que dice, en amor, hermanos, si no hay unidad, no se edifica, si no hay unidad, no se sirve a, 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 al Señor en una manera que es de ayuda y bendición a otros, tiene que haber unidad, hermanos, unidad de propósito, unidad de misión, unidad de visión, unidad de dar nuestras vidas a Cristo, unidad en ofrendar, unidad en enviar, unidad en trabajar juntos para el progreso del Evangelio. Y exhorto a esta iglesia, hermanos, que tiene 15 años, y sin duda, hermanos, Dios ha bendecido a esta iglesia. Dios está obrando en esta iglesia. Pero, hermanos, si quieren ustedes seguir viendo cosas grandes de Dios, tienen que entender que la razón de su existencia es el progreso del evangelio y que se unan a esa causa como iglesia por el progreso del evangelio. Cada quien haciendo su parte. Cada quien edificándose uno al otro en amor. Usando sus dones. Oh, pero hermanos, ¿qué no se podría lograr si nada más este grupo que está aquí se uniera como un solo hombre por causa del progreso del evangelio? Es lo que él quiere, hermano. Ese amor uno al otro. de amor a Cristo para unidos trabajar para el progreso del evangelio. Tristemente, hermanos, no hay la unidad que debe de haber por la falta de amor. Y es otro mensaje que no, no, no quiero entrar en, esa, en este tema. Pero tristemente, y hermanos, no decir esto, yo puedo palpar que aquí hay amor, honestamente. No, 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 no los estoy, <ríe> creen se puede palpar, hermanos. Pero de trabajar juntos por la misma causa, como sería esta iglesia grandemente arribada, si todos se uniesen para el progreso de la En ganar alma, en discipular, en trabajar con gente, en comenzar ministerios, en ir a hospitales, ir a cárceles, ir puerta a puerta, comenzar... manos hay tanto que hacer, hermano, por el progreso de la un misionero norteamericano, amigo mío, Steve, Vol Steven Vol Steve Volante, está en África y él nos contó esta historia de dos personas en África. Eran mejores amigos, pescadores. Uno vivía en el centro de la ciudad, del pueblo, y otro vivía a la orilla del mar. El que vivía en el centro de la ciudad llevó su bici temprano en la madrugada para recoger a su amigo, para irse a, 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 a su lancha que ambos compartían para pescar. Pero llegando a la casa de su amigo que vivía a la, a la orilla del mar, su amigo estaba muy enfermo, muy enfermo. Y, y le dijo a su amigo, mira, aunque estoy enfermo, tengo que ir a pescar porque necesito proveer para mi casa comida y comprarme medicamentos porque estoy muy enfermo. Su amigo le dijo, no te preocupes. Dijo, yo, yo iré a pescar por los dos. Me voy a quedar unas dos horas extras para poder pescar extra para que tú puedas este, comer y comprar tus alimentos. Entonces el amigo enfermo se quedó en su casa, ahí en la orilla del mar. Y el amigo este, se fue a pescar. Y sí, se quedó extra y perdió noción del tiempo. Empezó a oscurecer. Y, y él dijo, ya tengo que regresar. Pero en eso, hermanos, viene uh, unos vientos, una tormenta. Y oscurece completamente el cielo. Perdió noción de la dirección. Porque ya no podía ver. Como empezó a oscurecer. Aún sabía que estaba la costa en alguna dirección. Pero no podía ver las luces. Estaba totalmente perdido. Tenía suficiente gas para poder utilizar el motor y regresar a, a, la, a, a la costa. Pero no, 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 no sabía en qué dirección ir y esperó horas y horas y, y, y no, no, no podía ver nada. Tenía miedo de arrancar porque podía irse a la dirección incorrecta y perderse y morirse en alta mar. Entonces, esperó horas y era la madrugada. Y de repente, él ve una luz, pero tenue, pero, pero bien chiquita. Y dijo: Ahí está la cosa. Pero enciende su motor y. Y él, hace todo lo que él o sea, rápido, él se fue hacia esa luz. Y la luz crecía y crecía y crecía. Cuando llegó a la, a, la, a la playa, a la costa, se dio cuenta que era una casa que se había estado quemando. Cuando él se acercó a la casa, su amigo estaba fuera de la casa, su amigo había quemado la casa. Y lo amigo, digo, ¿por qué? Pero ¿por qué estás quemando la casa? Dijo este, me di cuenta ya a medianoche que estabas tú perdido y la única manera que podía regresar era si había un, un fuego grande y por eso prendí mi casa para que tú puedas llegar a Hermanos, ¿qué estás tú dispuesto a hacer por la salvación de alguien? Por el progreso del Evangelio. Padre Celestial, te doy gracias Señor